0: L'amphi,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com Aujourd'hui, on va parler de la soirée Blind Test à eve le mardi 19 décembre, avec Geoffrey Posé. Salut Geoffrey Hey <rire> Ensuite, on écoutera un petit reportage sur la conférence sur la laïcité à l'hôpital, organisée par la Ligue de l'enseignement et le centre hospitalier du Mans, qui a eu lieu jeudi 14 décembre à l'amphi euh, Mercure, pardon. Puis, comme c'est bientôt Noël, on va pouvoir vous donner des idées cadeaux en parlant d'aucuns des artistes et de leur boutique éphémère qui accueille des créateurs artisans jusqu'au 24 novembre à la visitation. C'est parti pour notre premier invité du jour. Plus on
2: est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Et je suis avec Geoffrey
0: Posé en service civique au service culturel Eve et que nous avons déjà reçu dans l'amphi en tant qu'ambassadeur des cinéastes. Geoffrey, tu es venu nous parler d'une soirée Blind Test qui a lieu à Eve, mardi 19 décembre, à 20h. Déjà, est-ce que tu peux rappeler le principe du Blind Test pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est
3: Ah oui, quand même Le <rire> principe du Blind Test, euh, je pense qu'il y, y a plein de Blind Tests différents, mais le plus commun, c'est euh, Blind Test musical, où on passe des extraits de musique courts. Et euh, le but, c'est de deviner le premier. Euh, la musique en question Puis on peut faire avec euh, en bonus Avec euh, soit le compositeur, l'artiste euh, L'album, tout
0: ça <rire> Alors quel va être le thème de ce blind test
3: Alors là c'est un triple thème Il y a euh, musique de film euh, Musique de dessin animé Et euh, musique des années 2000 C'est à dire de 2000 à 2010 Avec deux trois musiques qui sont un peu Plus loin, plus près euh, je fais trois thèmes parce que ça évite qu'il y ait une personne qui soit extrêmement forte ah sur oui. un thème particulier, précis, <rire> qui connaisse tous les Disney et qui éclate tout le monde et que ça soit très frustrant. Au moins là, euh, c'est quand même trois thèmes assez différents qui permettent de, de diluer un peu les talents.
0: Et alors comment va se dérouler la soirée Ça va être dans quel ordre les thèmes
3: <rire> Bon, on verra demain. Hein <rire> non, je sais pas. Je pense dessin animé parce que c'est un truc assez commun à tout le monde. On a un peu tous la même culture dessin animé et que ça met euh, dans l'ambiance. quoi.
0: Alors c'est de quelle période de dessin animé qu'il s'agit
3: euh, en vrai c'est moi qui ai fait les, les blind tests donc ça va être ça va être surtout centré autour de ma culture, désolé. Mmh. Et du coup, ça sera les dessins animés euh, de quand j'étais petit. Euh, Je suis né en 2001, quoi. Mmh. Et euh, mais ça, il y avait déjà pas mal de dessins animés différents quand j'étais petit. Donc il euh, peut y avoir du Capitaine Flamme qui est beaucoup plus vieux ou un hein, peut-être pas de Patrouille qui est beaucoup plus récent, quoi.
0: <rire> ah oui, du pas de Patrouille, rien que ça.
3: <rire> oui, bah, c'est culte, même. Je pense gens au moment qui ont vu Pat de Patrouille. <rire> Franchement, il y a un sacré nombre quand même qu'on petit frère ou petite soeur ah, ou oui, cousin qui ah, connaissent oui. le générique, euh, Miraculous, mmh. tout ça.
0: Et alors dans, dans les musiques des années 2000, tu as des exemples à donner par exemple qu'on qu révise un peu <rire> Je
3: ne vais pas donner, je vais pas donner mes, les trucs, mais en vrai j'ai essayé de, de ratisser à peu près générique et large, ça va parler à tout le monde, c'est vraiment les trucs les plus connus. Il euh, n'y a que en film où je me suis un peu amusé à, à prendre 2-3 références un peu plus pointues ou qui sont plus de trucs que j'apprécie. Mais euh, en musique, non. Sachant aussi, j'ai pris des trucs très populaires, mais sachant que j'aime beaucoup le rock, il y aura aussi pas mal de trucs de rock, euh, punk rock.
0: Mais du coup, c'est des trucs qu'on entendait souvent oui. à la radio, quoi. Ah là là, oui, oui. Ah là là, oui, oui. oui.
3: Pareil, même pour les, les artistes en question, j'ai pris leurs musiques les plus connues, souvent. Je ne me suis pas embêté à, à aller chercher loin. Enfin, le but, ce n'est pas non plus euh, de prouver qu'on euh, a la meilleure culture. Un peu si, quand même, mais... Oui, d'ailleurs, euh, au,
0: au niveau des films, tu disais que c'était des références un peu pointues. C'est Quel genre de film, d'ailleurs, et euh, sur quelle période temporelle
3: euh, bah, Même pour les films, hein, très... la plus grande majorité des films, c'est vraiment les, les classiques, euh, mmh. les films que, dont les musiques sont reconnaissables, même par des gens qui ne vont pas trop au cinéma. Euh, mais je me suis quand même amusé à prendre pas mal de films assez récents, qui ont quand même des musiques euh, notables. Euh, je prends un exemple hyper parlant mais euh, la musique dans, du film Mario okay. avec euh, la chanson de Bowser ah, qui, oui, oui. qui est très reconnaissable ce genre de petits truc euh, je pense qu'il y a moins aussi dans les blind test parce que les blind test c'est plus classique et là j'ai pris ouais, quelques films très récents aussi
0: alors comment tu as fait ton, ton choix pour, <rire> euh, pour les extraits que tu allais passer euh, que ce soit la musique, les films, les dessins animés
3: bah j'ai pris les, les trucs les plus ouais, enfin euh, c'est toujours euh, centré autour de ce que je connais Typiquement pour les films, c'est presque que des films que j'ai vus, donc euh, désolé pour, pour tous les films que j'ai pas vus, mais qui sont cultes et que dont je passerai pas forcément de musique parce que j'y ai pas pensé, mais en fait euh, je me suis un peu aidé des playlists déjà qui sont sur Youtube et puis euh, j'ai fait un peu à ma sauce.
0: Alors c'est quoi l'objectif de, de ce blind test en fait C'est ranimer des souvenirs
3: Alors il mm, y a plusieurs objectifs mais le principal c'est que ça s'inscrit dans euh, plusieurs soirées qui se déroulent depuis le début de l'année à Eve et qui sont là bah, pour rendre le, le lieu vivant. Eve euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas forcément c'est la salle de spectacle à l'université qui est ouverte à toutes et à tous. Et, euh, et c'est un lieu que l'on veut... Enfin, c'est un lieu de vie étudiant et on le veut le, le rendre encore plus vivant en proposant des soirées, en proposant des activités. Ce soir, euh, là même, il y a un, un atelier cuisine qui se déroule euh, et qui, est, euh, qui consiste à faire, la, à faire la cuisine et puis après, on mange ce qu'on a préparé en convivialité. Je pense que ça peut être très bien, par exemple, pour tous les étudiants qui sont au Crous et qui ont envie d'un bon plat ce soir, ces thèmes américains. Et euh, demain, ça sera soirée Blind Test, pareil, pour... Euh, et puis en plus on est en période de partiel, ouais. si ça peut permettre à peu. deux-trois personnes de venir s'ils ont terminé, ou même euh, entre deux jours euh, de déstresser, de décompresser un peu, c'est génial.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un effet de, de rassemblement à réinvoquer des références qu'on a en commun comme ça
3: Ah oui oui c'est sûr, euh, c est, c est, ça, ça flatte un peu l'ego aussi de, de, de reconnaître euh, <rire> ce truc-là, quand bien même c'est vraiment de la culture euh, populaire que tout le monde a, euh, ou pas forcément de la très très bonne culture entre guillemets comme les dessins animés c'est pas, pas forcément euh, très très bien mais c'est des trucs dont on, qui sont tellement inscrits en nous typiquement les dessins animés on les a tellement regardés quand on était enfant en boucle en boucle les Scooby-Doo il n'y avait pas non plus 15 000 épisodes et je pense que je suis pas le seul à, à avoir vu le même épisode une dizaine de fois euh, et c'est ancré en nous et en fait ça revient tout de suite et c'est super euh, c est, c est, ça fait vraiment du bien d'avoir de, des souvenirs aussi frais
0: alors personnellement, Scooby Doo, je crois que j'ai vu tous les épisodes dix fois. Ouais, <rire> ouais, voilà, tous hein, les matins, j'étais le, devant. Le euh... <rire> euh, Est-ce qu'il y a une forme de, de compétition, des prix à gagner
3: Non, non, non. Euh... C'était un peu. J'ai essayé d'organiser au plus simple euh... et puis euh, de pas, ouais, de pas m'embêter avec ça, des prix à gagner euh... et ju juste la le gloire, fait... La gloire. La gloire, c'est un prix. <rire> la gloire. Mais c'est ça. En fait, une... <rire> j'espère et c'est un peu mon objectif qu'il y ait un, une idée de compétition saine où les gens se donnent à fond mais pour rien, juste par le plaisir en fait, mmh. d'être le premier à gueuler parce que moi bon, je sais pas exactement comment je vais organiser ça mais je pense que ça va juste être à celui qui gueule le premier le nom ou euh, celui qui gueule le plus fort que j'entendrais <rire> le mieux quoi oui,
0: ça va être toute une organisation, <rire> est-ce qu'on peut participer à plusieurs
3: Ouais c'est ouvert soit tout seul si on veut vraiment flex, euh, <rire> soit en équipe euh, j'ai choisi aussi l'équipe parce que bah, genre j'en vrai je sais pas du tout le nombre de gens qu'il y aura potentiellement il y aura très peu de gens comme il y en aura vraiment beaucoup et euh, le fait d'être en équipe aussi ça permet de un peu consolider les faiblesses de, de tout à chacun si on mmh. est très fort en musique de film mais très nul en musique des années 2000 bah voilà on, mmh. on fait des groupes et puis ça permet j'espère que ça permettra à des gens qui viennent tout seuls de s'introduire dans un groupe et de se faire des amis et, et voilà quoi, d'essayer de créer du lien social
0: et il y aura un gagnant pour chaque catégorie du coup Ou c'est un gagnant pour tout le blight test
3: <rire> Je sais pas. Je pense qu'il y aura un gagnant, enfin il y aura une équipe ou un gagnant euh, total. Et, et gagnant par catégorie aussi, j'essaye de faire à peu près le même nombre de musique par catégorie. Donc il y aura un gagnant par catégorie mais aussi un gagnant global parce que bon, bah, on veut quand même euh, toujours un numéro 1. Mmh. Tu
0: nous rappelles combien coûte l'inscription
3: ah c'est gratuit, ouais. c'est gratuit, pas d'inscription, euh, peut-être dans une prochaine édition où il y aura de la nourriture ou des trucs comme ça, on pourra faire avec un prix, mais là vraiment au plus simple, c'est gratuit, ouvert à toutes et à tous, même pas forcément besoin d'être à la fac en fait, et je sais qu'il y a aussi du personnel qui vient, donc c'est pas que étudiant.
0: Donc tu disais que cette soirée à ça fait partie d'une série de soirées organisées à Eve. toi en tant que service civique à Eve, c'est ton rôle en fait d'organiser ces soirées
3: C'est ça, c'est inscrit dans ma fiche de poste, fiche de travail euh, d'organiser des soirées et j'y allais un peu à reculons jusque là mais il euh, faut bien se lancer au bout d'un moment et je pense que la soirée Blenda c'est assez conviviale, facile et, et, et ça parle à assez de gens pour que ce soit bien pour commencer euh, mais sinon, euh, ouais il y, y a déjà eu des soirées précédentes et il y en aura des suivantes c'est souvent fait en paire avec des assauts de la fac aussi, bah pour euh, se mettre en valeur mutuellement euh, je sais que prochainement il y aura une soirée euh, Atelier Zéro Déchet pour apprendre à fabriquer son déodorant
0: <rire> Formidable. T'as d'autres projets comme ça de soirée à venir
3: euh, J'ai toute une liste, mais pour le coup, elles sont vraiment. A... J'ai pas forcément les intervenants ou les assos mmh. à, que, à contacter en tête encore. C'est des ébauches Comment Ouais, c'est des idées euh, mmh. par-ci par-là, mais je... là, ça va être ma première et je pense après, ça va motiver et on va en faire plus souvent.
0: Merci Geoffrey Posé pour être venu nous parler de cette soirée blind test à Eve le 19 décembre à 20h. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Batlick et Xavier Pluma le 19 janvier à jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Merci beaucoup Geoffrey Posey. Merci. Et tout de suite, on écoute Blindness par Métrique.
3: Ah. Blindness.
0: On dans l'amphi et on va à présent écouter un reportage sur la conférence La Laïcité à l'Hôpital du jeudi 14 décembre, organisée par la Ligue de l'Enseignement. Je suis à l'amphithéâtre Mercure pour la conférence sur la laïcité à l'hôpital donnée par la Ligue de l'Enseignement, en partenariat avec Le Mans Métropole, Le Mans Université et le Centre Hospitalier du Mans. Et je suis avec Benjamin Dagard, chargé de mission éducative à la Ligue de l'Enseignement. Bonjour.
4: Bonjour. Alors en premier lieu, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que la Ligue de l'enseignement Oui, la Ligue de l'enseignement, alors c'est ce qu'on se définit souvent comme un mouvement d'éducation populaire, une association complémentaire de l'école euh, qui euh, a comme ambition de contribuer à la fabrication de citoyens et citoyennes les plus éclairés possibles. Et donc ça, ça peut passer par plein de formes différentes, mais toujours avec cette idée centrale que l'école occupe une place bah, central dans la construction de la citoyenneté, mais que l'école à elle seule ne, peut pas, ne suffit pas et qu'il faut permettre notamment aux jeunes de pouvoir s'engager, mais pas qu'aux jeunes d'ailleurs, à toutes les personnes tout au long de leur vie. Mais alors comment ça se passe Vous intervenez en établissement scolaire ou dans d'autres lieux alors effectivement, donc on a différents secteurs d'activité. Par exemple, on, euh, on a des actions en lien avec les établissements scolaires. Donc on se déplace au sein des établissements pour euh, proposer des actions sur différentes thématiques en lien avec les enseignants. Par exemple, autour de la lutte contre les discriminations, euh, l'égalité entre les filles et les garçons, l'éducation aux médias, plein de thématiques citoyennes. On a aussi beaucoup de choses qui sont en dehors du temps scolaire. Par exemple, on est, on est aussi très connu pour l'organisation des colonies de vacances. faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui euh, n'ont que ce moyen-là pour pouvoir partir en vacances euh, l'été ou sur les autres vacances. La Ligue est aussi connue pour euh, ses activités au niveau sportif, euh, à la fois pour les activités sportives en lien avec l'école euh, au niveau du primaire, euh, on a un secteur donc qui s'appelle l'UCEP, et au niveau du sport citoyen qui permet à chaque citoyen de pouvoir pratiquer une activité sportive. Euh, adapté en dehors des cadres traditionnels de la compétition, et ce secteur-là s'appelle l'UFOLEP. Bref, on a plein d'activités diverses et variées, et euh, une de nos spécificités, c'est qu'on n'est pas seulement une association, on se définit aussi, et nous sommes une fédération d'associations. C'est-à-dire qu'on existe aussi parce qu'on relie des associations dans le département, et on leur permet de travailler les unes avec les autres, et finalement de se dire que, même si chaque association elle, a son propre objet social, sa propre activité, bah, finalement elle concourt toutes du même objectif, c'est-à-dire de construire une société euh, bah, plus juste et plus solidaire.
0: Alors vous organisez vos actions notamment par euh, des temps forts, alors là notamment en décembre, il y a la,
4: la semaine de la laïcité, vous pouvez nous en dire un peu plus oui, alors c'est vrai que la laïcité, c'est un des fils conducteurs de notre mouvement. C'est vraiment un des, un des principes cardinaux. Il faut savoir que la Ligue de l'enseignement a été fondée en 1866 par un certain Jean Massé. Et que depuis sa fondation, la Ligue de l'enseignement a, a ce principe de la laïcité chevillé au corps. Euh, la Ligue a accompagné la, la mise en place des lois Ferry aussi à la fin du XIXe siècle. Et euh, elle est aussi euh, un des pionniers de la loi de 1905. Donc la laïcité, c'est vraiment un, un principe fondateur et qu'on essaie de de porter à travers l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire aussi bien dans les activités au sein de l'école que dans les activités périscolaires, dans les, dans les séjours de vacances, dans la formation des animateurs. On veille à ce que la laïcité s'applique et soit comprise par euh, l'ensemble des, des militants de la Ligue de l'enseignement. Mais on se dit qu'en plus de, de faire vivre la laïcité à travers des activités, il peut être intéressant à certains moments de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce concept-là comment la laïcité aussi est travaillée dans l'évolution de la société. C'est vrai que c'est un concept qui est, qui est quand même souvent assez brûlant, qui, est, euh, qui fait beaucoup de débats et qui est parfois aussi mal compris. Donc il nous semble intéressant pendant une semaine quelques semaines au mois de décembre de proposer un, un temps de recul, de réflexion sur le sujet. Et alors, est-ce que vous visez un public
0: particulier par cette action pédagogique
4: alors, on, notre semaine de la laïcité, elle comprend plusieurs axes d'intervention. Une grande partie de nos actions sont concentrées en direction des, des jeunes et du milieu scolaire. Donc c'est vrai que pendant le mois de décembre, on propose beaucoup d'interventions en milieu scolaire, Donc on, on, notamment en lien avec les professeurs d'histoire-géographie qui sont aussi en charge de l'enseignement moral et civique. Donc là, on va proposer aussi des formes de, euh, de débats, des, des outils d'animation un petit peu différents. Euh, non pas pour euh, faire le travail des enseignants, mais de se dire que euh, le, le travail de, de transmission qui est fait par les enseignants, eh ben, il, peut venir être complété, il peut être complété à un moment donné par d'autres approches, l'approche de l'animation, euh, sous des formes de débat. donc c'est aussi l'apprentissage de... Bah de, de, des outils démocratiques un mmh. peu différemment donc il y a une, une grande partie de nos actions qui sont adressées à des scolaires donc essentiellement des, des collégiens et des lycéens et on essaie aussi en plus de ça d'avoir toujours une autre approche euh, un, plutôt sous la forme de, de, de conférences ou de débats d'idées, quelque chose qui peut inviter euh, bah, tous les, les, les citoyens adultes de, à s'emparer du sujet et donc cette année on a trouvé un angle assez original
0: du coup, le, le, la ligne de l'enseignement vient compléter euh, une sorte euh, d'insatisfaction de l'école au niveau de, euh, de, de la réflexion portée sur ces valeurs comme la, comme la laïcité, euh, notamment par l'heure le, le, ou même l'heure et demie, je ne sais plus, de, 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 de cours sur le civisme qui est dans les faits en fait très très
4: peu appliqué. Euh, ça vient essayer de pallier à ça la ligne de l'enseignement. Bah effectivement, euh, je pense que les enseignants sont les, les premiers à constater que la question de... Que ce soit de la laïcité ou du vivre ensemble, elle n'est pas toujours évidente à, à travailler. Il y, a, il y a évidemment les enseignements disciplinaires qui, qui occupent une place très importante. Et euh, nous, en tant qu'association complémentaire de l'école, c'est vrai qu'on essaie de pousser pour que l'apprentissage de la démocratie se fasse aussi bah, dans tous les interstices du milieu scolaire, la création de clubs, euh, euh, permettre aux, aux élèves voilà, de pouvoir s'engager, euh, que ce soit à travers, par exemple, la fonction de délégué, mais plus largement dans... Dans, dans la capacité de rendre leur établissement le plus vivant possible, donc effectivement euh, la démocratie ça s'apprend par l'exercice, par l'expérience donc on essaie de trouver des manières de le travailler comme ça euh, voilà, c'est notre approche euh, effectivement le, le temps d'heure consacré à ça à travers l'enseignement moral et civique bah c'est peut-être pas très important, mais les enseignants ils ont aussi toujours plein d'idées pour, pour travailler la, ces questions de démocratie
0: et alors pour revenir à la notion précise de laïcité, euh, dans les discours qu'on entend aujourd'hui, on a plutôt cet a priori que, que, que les jeunes ne tiennent plus tant que ça la laïcité. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez ou au contraire est-ce que vous constatez un
4: intérêt des étudiants ou même des élèves du secondaire pour cette notion Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais les enseignants aussi, eux, la particularité c'est qu'eux ils sont confrontés tout au long de l'année euh, aux élèves, euh, contrairement à nous qui venons de manière ponctuelle. Donc ce qui se joue entre nous et les élèves n'est pas la même chose que ce qui se joue tout tout au long de l'année avec des enseignants dans la relation et donc c'est vrai que eux peuvent aussi avoir des, des situations plus conflictuelles avec des, euh, des revendications euh, du, sur le domaine de la religion, le, euh, une, une incompréhension par rapport à, à voilà à cette loi de 2004 par exemple qui interdit le port de, de signes religieux ostentatoires mmh. au sein des établissements. Donc nous on constate lors de nos interventions que déjà il y a une appétence des élèves pour aborder le sujet euh, il y, a, il y a vraiment la, la possibilité aussi d'exprimer des choses, parce que euh, quand certains élèves ont des religions, ou même qu'ils n'ont pas de religion, mais qu'ils sont en prise avec ces sujets-là, euh, on voit qu'il y a, il y a un, un vrai enthousiasme à aborder le sujet. Euh, c'est virulent, après c'est virulent au niveau des élèves, donc euh, c'est un petit peu plus pondéré que quand mmh. ce sont des adultes qui s'écharpent sur le sujet. Mais en tout cas, euh, oui, on, on voit que les élèves... Euh, sont intéressés. Maintenant, on peut pas cacher non plus qu'il y a, pour certains élèves, une incompréhension parfois de ce qu'est la laïcité. Euh, on... Alors, attaché euh, moins attaché qu'avant, difficile à dire. Par contre, effectivement, on peut entendre parfois que bah, euh, le problème de l'école, c'est que on parle plus de certaines religions que d'autres. Alors, euh, on ne peut pas aller contre hein, le ressenti des élèves, par contre, on peut euh, euh, aussi leur expliquer ce que font déjà les enseignants, que euh, ils ne sont pas complètement libres du choix des programmes, enfin, ils ne sont pas mmh. libres du tout, ils sont tenus par des programmes, et donc euh, euh, que les programmes, si les élèves font bien attention, abordent l'ensemble des religions. Et on essaie aussi, de, lors de nos interventions, de bien préciser la différence entre... Euh, l'enseignement d'une religion et l'enseignement des faits religieux à travers euh, l'histoire. Et, et les élèves, pas plus tard qu'hier, nous disaient très justement qu'on euh, avait besoin de parler de la religion à l'école parce que c'était aussi une manière de mieux comprendre notre histoire et donc de mieux comprendre l'environnement dans lequel on, on, s, euh, on évolue. Donc euh, euh, voilà, des, nous en tout cas, des, des échanges très très riches avec les élèves. Est-ce que vous faites référence, parce que quand on parle de laïcité, on ne
0: peut pas s'empêcher de, de penser aux attentats de Charlie Hebdo, euh, aux caricatures euh, qui, encore aujourd'hui, euh, font beaucoup débat dans la, dans la population. Il y a des gens qui disent « oui, on a, on a le droit de tout faire dans le dessin de presse, non, là, ils vont trop loin », etc. Euh, Est-ce que c'est des
4: discussions que vous avez avec les élèves et les étudiants ah. On essaie d'être vigilant quand même parce que souvent, euh, on n'est pas les premiers à aborder le sujet. On sait que ces mmh. sujets-là ont été abordés par les, par les enseignants avec leur classe, généralement euh, après, juste en, après les situations, donc dans des situations de crise. Donc on sent parfois, une, on essaie d'avoir une vigilance par mmh. rapport à ça. Maintenant, on essaie aussi de reclarifier les choses, euh, de dire aussi, que, par exemple, il y a un cadre légal euh, et notamment de distinguer euh, la différence entre euh, la liberté de conscience et la liberté d'expression parce que pour les élèves il y a souvent cette incompréhension euh, à tout niveau d'ailleurs qu'il y aurait cette idée que la liberté d'expression permet, de, euh, permet de tout dire et nous on aime bien rappeler qu'en fait il faut faire la différence entre liberté de conscience et liberté d'expression en disant que la liberté de conscience c'est la capacité vraiment de penser tout ce qu'on veut et même pour les titiller un peu, de leur dire qu'ils ont le droit de penser les pires ignominies. Mais par contre, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Elle est relative. Relative à quoi Relative au cadre dans lequel je me trouve. Donc s'ils sont intelligents, ils essaient de comprendre le cadre dans lequel ils se trouvent. Quand ils sont avec des copains... C'est pas le cadre de la classe. Mmh. Quand ils sont en famille, c'est pas le cadre de la classe. Donc, toujours essayer de comprendre le cadre dans lequel ils sont. Et généralement, euh, quand ils arrivent à comprendre cette nuance, cette différence entre liberté de conscience et liberté d'expression, bah, c'est beaucoup plus facile d'accepter euh, les règles. Pourquoi cet angle de la laïcité à l'hôpital alors euh, déjà, on, on tient à remercier euh, la, déjà le, le, le Mont Université de nous accueillir dans ses locaux. Il euh, faut savoir qu'en fait, cette semaine de la laïcité aussi, elle a été euh, euh, soutenue par la préfecture de la Sarthe, notamment par un, un, un soutien financier via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui nous a permis de faire l'acquisition de deux expositions. Euh, expositions qui sont visibles actuellement euh, dans les locaux de la préfecture du Mans et qui circuleront ensuite dans beaucoup d'établissements scolaires, dans beaucoup de structures socio-éducatives, euh, voilà, auprès d'un large public. Et euh, la préfecture, lors des discussions qu'on a eues avec eux, nous ont, nous ont interpellés et nous ont fait part aussi de, euh, des champs dans lesquels il serait intéressant d'aborder le cadre de la laïcité puisque euh, très questionné et finalement assez peu abordé euh, euh, habituellement. C'est vrai, quand on parle de la laïcité, on parle souvent de l'école, mmh. c'est un sujet qui revient souvent, ou alors euh, euh, des problèmes dans l'espace public, euh, euh, voilà, souvent sur des, des, des espaces, mais qui ne sont pas le, le milieu hospitalier. Et nous, on trouvait intéressant voilà, de, de décaler un petit peu et d'aller creuser dans un, dans un champ particulier. On s'est dit que l'hôpital, on était finalement tous en prise avec l'hôpital à un moment mmh. donné de notre vie, que ce soit personnellement, que ce soit un proche ou un autre, et que finalement, euh, les questions qui, euh, qui percutaient l'hôpital au niveau de la laïcité, eh ben on pouvait tous y être confrontés à un moment donné, c'est-à-dire des questions liées à la fin de vie, liées à l'éthique, euh, liées aussi au cadre de travail, puisque finalement, euh, dans un hôpital, il y a aussi des gens qui travaillent, donc ils doivent avoir une certaine connaissances ou qui ont peut-être une certaine méconnaissance du, du cadre de la laïcité en euh, milieu hospitalier. Donc on trouvait intéressant voilà, d'explorer, il y a une, un côté d'exploration et aussi puisque finalement l'hôpital bah, c'est quand même un, un, un bien public et donc euh, la Ligue de l'enseignement en tant qu'association euh, bah, laïque d'éducation populaire euh, se soucie aussi euh, comme l'école de tout ce qui concerne le public. Mais alors, quelle problématique est-ce que ça engendre la
0: laïcité dans le cadre de l'hôpital Vous avez euh, rapidement évoqué euh, la fin de vie, l'éthique, c'est sur
4: ces, des questions comme ça, du coup, que, que ça se pose, mais de quelle manière Alors, effectivement, euh, bah, je, je faisais référence il n'y a pas longtemps à un des panneaux d'une de, de nos expositions sur la laïcité qui mettait en scène quatre euh, personnels soignants qui, qui échangeaient entre eux. Euh, une des personnes disait... Bah, le que la, le patient avait refusé de lui serrer la main parce que c'était une femme. Euh, L'autre lui répond ah, « bah, Moi, mon patient n'a pas voulu que je l'ausculte parce que je suis un homme. Euh, » Un troisième personnage dit bah, « Moi, une, mon patient n'a pas voulu euh, qu'il soit transfusé, avoir une transfusion sanguine en raison de ses convictions religieuses. Euh, » mmh. Et une quatrième personne se pose la question bah, « Finalement, est-ce qu'on soigne les gens ou est-ce qu'on ne les soigne pas ?» Donc, en fait, euh, bah, les questions de, de croyance, de religion euh, viennent forcément percuter le, les soignants puisque c'est un rapport direct à la possibilité de soigner ou de ne pas soigner et, et de pouvoir faire son travail dans, dans, de la manière la plus facile et facilitante possible. C'est essayer de réfléchir aux freins et essayer surtout aussi de, de mieux comprendre, euh, de permettre aux soignants de mieux comprendre et au public de mieux comprendre puisqu'il y a aussi la question des usagers il n'y a pas que la question du personnel, il y a aussi la question des usagers
0: mmh. et parce qu'en fait du coup la laïcité à l'hôpital suppose euh, qu'on donne à tous le, le, le même traitement, les mêmes soins euh, sauf que ça va, ça va euh, comment dire à contrario d'un autre mouvement qui est celui des patients qui, eux, ne veulent pas tous
4: les mêmes soins, c'est bien ça bah Exactement, c'est important aussi de rappeler ce que vous avez dit, que l'hôpital ne doit pas discriminer en fonction de la religion, donc effectivement l'hôpital s'adresse à tous, mais que dans l'autre sens, comme vous dites, ça suppose aussi l'acceptation des règles, et donc il faut bien comprendre que la laïcité s'applique peut-être pas de la même façon pour le personnel, que pour les usagers, mais la laïcité s'applique.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous donner les prochaines manifestations sur lesquelles on peut trouver
4: euh, la Ligue de l'enseignement alors, bah, la Ligue de l'enseignement agit euh, tout au long de l'année sur plein d'actions diverses et variées, bah, euh, notamment en janvier, euh, au niveau du sport, euh, il y aura euh, la reprise du Cross Ouest France, avec l'implication de beaucoup d'élèves, euh, sur des th une thématique un peu plus connexe à la laïcité. Il euh, faut savoir que la Ligue coordonne un collectif euh, au niveau des semaines d'éducation contre, contre les discriminations au mois de mars. Et donc, tout au long du mois de mars, vous aurez beaucoup d'actions portées par la Ligue de l'enseignement, mais également par plein d'autres associations, les centres sociaux du Mans, euh, différentes manifestations pour aborder la lutte contre les discriminations. Donc on aura des conférences, des expositions, des ciné-débats, euh, des soirées interculturelles, bref, plein de façons diverses et variées pour réfléchir sur... Euh, bah, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, qu'est-ce qui nous éloigne les uns des autres, et notamment à la fin du mois de mars, on aura le temps fort des semaines d'éducation contre les discriminations qu'on appelle le forum Laïcité-Diversité, avec une thématique qui est actuellement en cours d'élaboration. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que pour finir vous pouvez nous rappeler les infos pratiques Oui, alors la Ligue de l'enseignement, déjà on est situé euh, au 18 Rue Béranger au Mans, et donc euh, toute personne qui aurait euh, envie de s'impliquer dans un projet d'éducation populaire, d'aborder les questions de discrimination, de laïcité, peut pousser la porte de la Ligue et venir discuter avec nous euh, vous pouvez aussi retrouver notre site internet www.fal72.org et on a également une page Facebook Ligue de l'enseignement fal72 Je vous remercie beaucoup Benjamin Dagar d'avoir bien voulu nous accorder quelques instants à
0: l'amphi, d'avoir répondu à nos questions et nous avoir présenté la conférence débat sur la laïcité à l'hôpital. Merci beaucoup Merci à vous De retour dans l'amphi, on va à présent écouter euh, Mathieu Fleury, designer, créateur de meubles et agenceur, ainsi que l'un des trois fondateurs d'Au cœur des artistes. Bonjour Mathieu Fleury. Bonjour. Vous êtes accompagné de Guy Minguy, tourneur sur bois, exposant Au cœur des artistes. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'Au cœur des artistes
1: alors, Au cœur des artistes, c'est une longue histoire. Au cœur des artistes, ça a commencé en 2014. En tout cas, le nom Au cœur des artistes a commencé en 2014. Et euh, après, est devenu une boutique de créateurs en mai 2015. Donc, le but d'Au cœur des artistes, c'est de regrouper un ensemble de créateurs qu'on avait, nous, rencontrés auparavant dans des expositions, dans des salons. Et on s'est dit, à un moment ou à un autre, ça serait bien de pouvoir monter et de créer un magasin où on puisse tous les retrouver de manière pérenne.
0: D'accord, donc ce pas seulement un lieu d'exposition, c'est aussi une boutique
1: C'est un magasin, c'est un lieu d'exposition en soi parce qu'il y a des artistes peintes, on, on a aussi des, euh, des, comment dire, des céramistes, on a des, on a des couturiers, on a euh, des, des tourneurs sur bois, on a, on a des créateurs de meubles, euh, Voilà, on a tout type de, de création et en même temps effectivement aussi on a des photographes et des peintres, donc c'est aussi un lieu d'exposition.
0: Alors Mathieu Flauin, quel est votre parcours à vous et aux deux autres fondatrices de Cœur des artistes <rire>
1: Alors, mon parcours, moi, il est, il est particulier. J'ai euh, commencé par être technicien chauffagiste avant de me mettre à mon compte pour monter mon entreprise Récup by Fleurise. Donc, je suis autodidacte, en fait. Hein, j'ai appris tout seul à créer euh, mes meubles à base de récupération. Et en fait, l'histoire, elle est venue d'un euh, salon de jardin que j'avais besoin chez moi et j'ai commencé à travailler la palette. Donc, il y a maintenant 13 ans de ça, euh, j'ai euh, commencé par faire un salon extérieur en palette et après, ça a développé euh, mon activité en luminaire, en meubles, d'intérieur. Et puis là, bah, maintenant, je suis sur de la récupération qui va être de tout type, béton, acier, plastique, tout ce que je peux avoir sous la main que je vais utiliser pour créer mes meubles. Et mes deux acolytes, donc Marie Fleury, qui, elle, est aquarelliste et décoratrice d'intérieur, et Amélie Joaily qui, elle, est créatrice de bijoux. Donc, en fait, au cœur des artistes, est né tout d'abord entre la rencontre de Amélie Joaily et moi-même, mmh sur une exposition et c'est comme ça que ma femme, qui est Marie-Fleury, est venue mmh. se greffer à, 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 à ce binôme. Et
0: alors, est-ce que vous êtes quelques créateurs à exposer au cœur des artistes de manière permanente ou bien est-ce que vous accueillez régulièrement de nouveaux exposants
1: alors, euh, on va dire que non, on est quelques créateurs, c'est à peu près une quarantaine de créateurs aujourd'hui, la boutique au cœur des artistes, de manière pérenne, et euh, on va dire on a un léger turnover, c'est-à-dire de temps en temps, on va avoir un, créa un créateur ou un artiste qui part et qui est remplacé par un autre artiste. Voilà le fonctionnement basique et classique de la boutique au cœur des artistes.
0: Mmh. Et alors, pourquoi cette volonté de mettre en avant des artisans
1: ben, on est, nous, artisans, on est créateurs, on a cette envie euh, de partage, d'échange, euh, d'entraide, parce que c'est un, un. On est tous euh, de petites entreprises la plupart du temps, et euh, majoritairement des auto-entrepreneurs, quelques-uns qui sont euh, quand même à leur compte de, avec des structures un petit peu différentes que l'auto-entreprise, mais, mais on, est, on reste quand même des petites structures et on a besoin euh, d'échanger, de partager, d'être à, à la rencontre euh, de, des personnes pour euh, mettre en avant notre savoir-faire et c'est un besoin c'est un besoin de contact
0: Et alors vous êtes tous des artisans locaux ou il y en a qui viennent d'ailleurs
1: alors pour la boutique au cœur des artistes c'est majoritairement des euh, des artisans locaux voire on va dire euh, principalement des artisans locaux la plupart des, euh, des créateurs ou artistes qu'on a euh, à la boutique ont quoi qu'il arrive eu un lien à un moment ou un autre avec la sarthe ou le mans
0: mmh. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples de ce qu'on peut trouver dans votre boutique au 17 Gambetta?
1: alors on peut trouver des bijoux de tête euh, qui sont faits en cuir avec des chaînes on peut trouver du textile ça va, être, euh, ça va aller de la cape euh, en feutrine, ça va être aussi des sacs à main, ça va être euh, du textile et du, euh, pour les enfants ça va être euh, du bijou euh, avec des pierres semi-précieuses la possibilité aussi de fabriquer soi-même ses propres bijoux parce qu'on a un bar à perles on a même un petit salon de thé pour, euh, pour déguster un petit café ou du chocolat on va retrouver euh, 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 des céramistes, euh, on va retrouver euh, des artistes peintres, des photographes, euh, voilà. Alors du coup, ouais, c'est vraiment un lieu
0: de rencontre quoi Complètement. Alors ce local, vous y avez emménagé euh, récemment, avant vous étiez situé à la visitation, c'est ça Exactement. Alors, cependant, euh, votre ancien local n'est pas inhabitué pour, et inhabité pardon, pour <rire> l'instant, euh, pour autant, puisque vous y avez installé une boutique éphémère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, on avait pris le choix euh, d'ouvrir euh, Rue Gambetta, euh, au 17 Rue Gambetta, à partir du 1er décembre, et on avait encore... Euh, entre guillemets, l'usufruit de, de la boutique à la visitation. Et on trouvait ça dommage que ce soit porte fermée. Donc on a pris la décision avec euh, Amélie et Marie d'ouvrir euh, du 8 au 24 décembre à d'autres créateurs qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir accueillir chez nous parce qu'on est complet et de leur donner la possibilité de s'exprimer dans, dans, dans ce lieu qui reste malgré tout un, un lieu très très beau. Alors, vous
0: pouvez nous présenter les différents créateurs qui y exposent
1: Alors, aujourd'hui, en créateur éphémère, on a euh, 17 créateurs différents. On va avoir dans cette boutique, en créateur éphémère, du textile. On va avoir euh, trois céramistes. On va avoir un tourneur sur bois. On va avoir euh, Bois Baïka qui fait plus de la marqueterie. On va avoir l'atelier de Ludo qui est dans le luminaire et qui va être dans la mécanique, qui va travailler le métal. Mais pas que il faut aussi des œuvres en bois. Il travaille aussi des abat jours on va avoir du bijou, euh, on a euh, une créatrice de sac à main à l'ancienne et de porte-monnaie à l'ancienne, on a euh, une personne qui, va, qui, qui fait des supports pour euh, portables, donc euh, en bois, voilà. Ce qu'on peut trouver euh, à cette, dans cette boutique éphémère.
0: Et alors, Guimangi, euh, vous êtes euh, le tourneur sur bois, du coup, qui expose à euh, la visitation. Euh, pourquoi avoir euh, choisi d'être exposé au cœur des artistes
2: D'abord, parce que le lieu est magique. un peu. Et puis, il y a toute l'histoire. Donc moi, je, je, si on vient me rencontrer, vous, vous apercevrez que j'aime l'histoire, j'aime raconter. J'aime raconter, bien sûr, en tant que tourneur, tout ce que je fabrique, euh, où je vais aller chercher les bois et tout ça. Donc le lieu, finalement, c'est le lieu où, où j'avais il y a très longtemps, il y a trois ans, en fait, déjà exposé un petit peu. Parce donc,
0: qu'est-ce euh, qu que vous trouvez attrayant dans l'histoire de, de ce lieu Racontez-moi un peu.
2: Bah déjà c'est des vieilles pierres, donc euh, c'est quelque, faut quand même y voir euh, le centre du Mans, c'est euh, donc faut respecter, ça a été bien restauré, c'est c'est un lieu agréable pour moi.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre métier tourneur sur bois Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
2: Alors, tourneur sur bois, c'est à l'aide de gouges un morceau de bois qui va tourner et on va essayer de le, le travailler, le sculpter. Alors, c'est un petit peu comme si vous preniez une pomme et que vous voulez manger la pomme et vous ne voulez pas la peau. Donc, on va l'éplucher un peu. Donc, la pomme va tourner et on va enlever la peau. On va en enlever une, deux, trois, quatre, cinq. Et après, on va avoir un objet. Alors, bah, euh, non, allez-y, continuez. Vous y continuez. Bah, et donc, les objets, ils, va, ils vont être multiples, variés, euh, avec plusieurs, plusieurs techniques. On va pouvoir euh, faire des choses simples, bien sûr, comme la toupie. Moi j'adore faire les toupies, j'en ai mmh. une vingtaine euh, possible, mais ça va passer par les champignons où on va aller euh, beaucoup plus loin, puisque moi ça fait une vingtaine d'années que je tourne, donc on va pouvoir faire de l'ornemental, de la boule de canton, Tout, mmh. est, tout autant d'objets à découvrir.
0: Donc c'est forcément des objets qui vont être euh, circulaires d'une manière ou d'une autre en fait
2: Pratiquement toujours, oui. D'accord.
0: Et euh, du coup c'est toujours des objets artistiques ou vous faites aussi des objets utilitaires
2: alors moi je suis plutôt dans le côté artistique, euh, l'utilitaire euh, répond à des normes très strictes et euh, je préfère euh, travailler sur l'idée de la déco, où là on a beaucoup plus de liberté. Euh, si on doit faire de l'utilitaire, on va avoir des, des, des bois euh, spécifiques à utiliser, on ne peut pas utiliser tous les bois, alors que dans la déco vous allez pouvoir mettre justement en lumière euh, le, le, le veinage d'un bois, par exemple le lilas. Ou le, le cities, enfin des bois que on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, travailler même.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, ce que vous exposez à la visitation
2: alors à 4 décembre. Bah, la visitation donc je vous ai dit quelques toupies, quelques mmh. quelques bols quand même parce que s'il n'y avait pas les bols on ne <rire> pourrait pas manger. Mais c'est pas pour manger en fait c'est plus pour mmh. des des, des, comment, des... des ah, reproductions. Peu... Pardon
0: Des, des reproductions des... Non, non,
2: en fait, c'est toujours pareil. C'est le, le morceau de bois qui va, qui va guider, en mmh. fait. Donc, euh, euh, le morceau de bois, une fois qu'il est tourné, on peut continuer à le travailler, mmh. en fait. Donc, euh, par exemple, là, j'y apporte des motifs type fractal de Lichtenberg, qui sont un, un procédé électrique qui nous permet de reproduire les, les signes de la foudre. Mmh. Et moi, ce que je recherche, là, c'est des dessins très fins. Et on peut aussi euh, y apporter, par exemple, la pyrogravure. Alors, est-ce que vous pouvez nous
0: parler un peu des autres exposants de la visitation euh, Qu'est-ce qui vous a euh, marqué euh, dans, leur, euh,
2: dans leur stand ah ben, je, le, le stand qui m'interpelle le plus, bien sûr, euh, Boabaïka, parce que Boabaïka, c'est un, un collègue tourneur aussi. Il tourne un petit peu aussi, mais aussi euh, Ludo, parce que le, le travail qu'il fait en sculpture, c'est très intéressant. Euh, je pourrais parler du potier au gré de la, de la potière plutôt au gré de la terre qui, euh, qui vient de Mulsan donc on est très proche après euh, vous là. êtes combien exposés déjà à la visitation combien
0: d'exposants ah, on est à peu près euh, 17, je crois que 17 ouais, 17 c'est ça 17 et alors, pour quel prix est-ce qu'on peut trouver un cadeau sympa dans la boutique éphémère, que ce soit dans vos productions, Guimangi ou dans celle des autres exposants allez, de, de quelle fourchette de prix est-ce qu'on peut trouver
1: Alors, euh, là, je me permets, hein, excuse-moi, alors pour euh, la rue Gambetta, euh, ça va du 5 centimes à... Euh, on va jusqu'à, je crois, euh, allez, le, je vais vous donner un prix le plus cher, je crois que c'est 1300 euros. Hum. Voilà. Ça va de 5 centimes à 1300 euros. 1300 une euros, c'est une, euh, voilà, une, une fourchette très très large. Et donc, il y a est dans, dans cet univers là euh, sur les sur l'éphémère à la visitation, euh, ouais. je sais pas ce qui on est le moins cher à
2: 3 voilà. et on, on peut aller peut-être jusqu'à quelques centaines d'euros. Donc il y a toutes les gammes de prix, quoi. Donc euh, on peut tout à fait trouver
0: un cadeau là-bas, quoi. Mathieu Fleury, vous êtes aussi présent au 14 rue Barbier avec un atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet atelier?
1: Alors, le 14 rue Barbier, c'est notre entre guillemets notre petit bébé d'il y a un an. On l'a, on va bientôt fêter. Bah, eh ben, on fête, c'est un an, j'ai exactement. Donc, euh, le 14 rue Barbier, c'est un tiers-lieu. C'est un lieu où on accueille. C'est des bureaux. Ça va être des ateliers pour des artistes. Ou des créateurs, donc on a une cirière on a un sérigraphe on a une couturière, on a une photographe plasticienne, on a une aquarelliste, on a une artiste sculptrice, voilà on, on accueille différents euh, artistes et artisans dans ce lieu qui fait à peu près 300 mètres carrés et en même temps on avait eu l'envie de générer des événements ponctuels, euh, donc on fait des brunchs, des brunchs concerts qu'on essaye de faire une fois par mois et après on vient intégrer des vernissages ou des événements euh, on va dire de marché un peu local on veut euh, on a encore plein d'idées mais on était tellement concentré sur l'ouverture de, de la nouvelle boutique et en même temps la passation de la visitation, qu'on l'a un petit peu mis de côté. Et là, à partir de 2024, on, commence à, on va commencer vraiment à l'exploiter au maximum et de, de pouvoir faire des événements. Il y aura des événements style des journées du jeu, on va avoir des, des événements journée du bien-être, des choses comme ça. Et actuellement, on a déjà des événements avec des, des moments où on a des cours de yoga, des cours de pilates, on a des conférences euh, philosophiques, euh, on a les mardis du bien-être qui viennent aussi euh, dans nos lieux et, euh, et c'est euh, un lieu qui est très vivant et agréable donc c'est
0: un lieu de travail pour les artisans et en même temps un lieu d'accueil pour le public lors de certains événements exactement alors comment est-ce que, est que vous conciliez ça comment ça marche
1: et bien en fait euh, on se réunit hein, les, trois, les trois fondateurs euh, donc Amélie Marie et moi euh, on se réunit on, on dit qu'on a on, on a envie de, de, de générer euh, à un moment ou à un autre telle ou telle chose avec toutes nos idées qu'on a de mettre en avant en tout cas euh, bah, euh, en, en fait je pense que notre, pardon, notre moteur premier c'est euh, d'essayer de mettre la culture et euh, le côté artistique beaucoup plus en avant aujourd'hui que ce qu'il pourrait naître au Mans même s'il y a des, énormément de choses mais en tout cas avec ce lieu là on veut mettre en avant tout ça, donc c'est à dire accueillir la perche par exemple euh, qui faisait des one man shows avec des jeunes euh, humoristes euh, des, des petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont euh, intéressantes et, et qui permet, je pense, euh, à beaucoup de gens de pouvoir euh, avoir la chance de, de les rencontrer euh, sans forcément aller dans des grandes salles, sans euh, forcément euh, percer, comme on dit, euh, être connu pour pouvoir euh, les voir.
0: Donc le rapprochement entre euh, consommateur et producteur et redéfinir ces rôles de consommateur et producteur, c'est une valeur que vous souhaitez défendre avec aucun des
1: artistes Mais complètement, c'est démocratiser en fait ce côté, euh, le côté artistique qui peut être euh, des fois de temps en temps un peu mis de côté ou un peu... Euh comment dire, euh, on va dire une partie élitiste d'une caste de personnes qui vont dire que c'est que, que ce milieu-là qui peut avoir accès à ça et je trouve ça dommage un vernissage d'artistes c'est accessible à tout le monde euh, le, le, de pouvoir avoir l'opportunité d'assister à un concert c'est accessible à tout le monde et c'est surtout ce que les artistes attendent le, le contact avec les gens, le contact avec le public, le contact avec euh, des, 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 potentiellement d'autres artistes avec qui ils pourraient euh, créer encore de nouveaux spectacles.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on est artisan, artiste, on travaille beaucoup dans son atelier, chez soi, il y a un côté un peu, un peu casanier forcé, en fait, c'est ça
1: alors complètement, euh, moi quand je suis en production, euh, je vais passer des jours dans mon atelier, euh, être tout seul, euh, et, et c'est un moment que, que j'adore, que, que hein. euh, mais en même temps il faut sortir de notre trou, quoi. et, euh, et, euh, et cette rencontre c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on fait pendant euh, des jours euh, de manière solitaire, mmh. et, euh, et de voir si euh, y a, ça touche quelqu'un, je pense que... Inconsciemment, on est obligé, quand on veut euh, euh, continuer à, à évoluer dans, dans ce milieu-là, de se confronter à, à, aux gens et d'aller de, et de, et chercher leurs ressentis. En fait, on a besoin de ça. Donc, au cœur des, des artistes,
0: c'est euh, remettre le social au cœur de l'artisanat, quelque part
1: Complètement, complètement.
0: Vous pouvez nous rappeler les infos pratiques pour terminer
1: Alors les infos pratiques, c'est euh, bah, euh, la boutique au cœur des artistes qui est au 17 rue Gambetta, qui est ouverte en ce moment du lundi au dimanche, le lundi de 14h à 19h et le dimanche aussi de 14h à 19h et le reste de la semaine de 10h à 19h, sauf le samedi jusqu'à 20h. Après on a notre boutique éphémère qui est ouvert du, 20, du 8 au 24 décembre à la visitation, donc au 1 rue Gambetta, qui elle est ouvert sur les mêmes tranches horaires que je vous ai annoncées tout à l'heure. Et le 14 rue Barbier, où là vous allez juste besoin d'aller sur Instagram ou sur la page Facebook au cœur des artistes pour avoir tous les événements qui sont euh, euh, prévus pour l'atelier. Et tous les ateliers qui sont faits aussi là-bas, ça j'ai oublié de le mentionner parce que l'atelier c'est aussi l'endroit où tous les ateliers sont faits, atelier couture, euh, atelier mandala, atelier euh, création de bijoux, aquarelle, enfin bref tout ce qui, euh, ce qui, qui va euh, vous amener à travailler de manière manuelle.
0: Merci à vous Mathieu Fleury et Guy Minguy pour être venu nous parler d'Aucure des artistes et de sa boutique éphémère qui reste ouverte jusqu'au 24 décembre et c'est à la visitation. Merci à vous. Merci. Merci. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour la transmission Le Mans Sonore 2024 le 20 janvier aux Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute Soane Jojo.
5: Donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain Jojo Moi je t'entends rugir, quelques chansons marines Breton devine que 5K doit dormir tout au fond du brouillard Six pieds sous terre. Chaque soir, nous refaisons nos guerres Je reprends Saint-Nazaire Je refais l'Olympia Au fond du cimetière jour, Nous parlons en silence D'une jeunesse vieille savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Si pieds sous terre. Yeah. Uh.
0: Merci d'avoir suivi l'Amphi. La prochaine aura lieu mardi 19 décembre et on parlera du festival Focus organisé par le service culture de l'université et les étudiants de la licence Pro Conception et mise en œuvre de projets culturels. Mais également, on sera avec une star de Radio Alpa, Simon Peverelli, qui a des choses à nous dire concernant son avenir prochain et celui de la percée de l'histoire. A bientôt dans l'Amphi. C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Étudiante.
2: Radio
3: Alpa, l'alternative.